1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS 102.5. ¿Qué es
2: una etimología? ¿Las palabras tienen historia?
0: ¿Qué son los falsos cognados? ¿Qué pensaba Platón de la relación entre las palabras y la realidad? ¿De dónde viene la palabra snob y la palabra sincera? ¿La etimología de aspaviento tiene algo que ver con los molinos? ¿El adolescente es aquel que adolece?
2: Hoy hablaremos de... El Crátilo, SOS, Gringos, Cadáveres. Testigos, testículos y más sobre falsas y curiosas etimologías.
3: ¿Qué tiene que ver la palabra dragón con la palabra tragar? ¿Qué tiene que ver el kaiser de Alemania con el zar de todas las Rusias y el César de Roma? ¿De dónde viene la palabra gringo y la palabra gabacho? Pues hoy hablaremos de etimologías falsas y verdaderas. Hola, hola, amigos y amigas. Soy Héctor Zagal. Bienvenidos aquí en 102.5 de FM, aquí en MBS. En este el banquete del doctor Zagal, como todos los sábados a las 5 de la tarde y como todos los sábados acompañado de la elegante, distinguida y etimológica Carla Aguilar. Hola, <ríe> hola Carla. Doctor. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Y usted?
3: Muy bien. Muy ¿Lista bien. para
2: este programa?
3: para contar, para desenmascarar falsas etimologías, inventar algunas, conocer algunas verdaderas. Y nos acompaña también como invitado especial Talib, samudio, estudiante de filosofía de la Universidad Panamericana, prófugo de la justicia, y dicen algunos que recién salido el torito. Hola Talib, ser. ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿y usted doctor? ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? Eh... Tarea, lamentablemente,
3: pura no, tarea. A mí tus profesores me dicen... Sí, bueno. Ah, hablando de etimologías, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra estudiante? ¿De dónde, doctor? Bueno, pues la palabra estudiante, dicen algunos, viene del sánscrito, que dice estudio, estudiar, y del asturiano, ante. Estudia antes, es el que estudia antes del examen. <risa> ¿Soy ¿No? yo? Tú eres estudiante. Aunque hay otra que, que dice que si sí proviene del latín y que es, eh, bueno, del latín y del castellano, que es estudia hambre. Es decir, el que, siempre, el que siempre tiene hambre por estudiar.
2: Puede ser, doctor.
3: Y hay o sea, otra. Suena muy creíble. La de profesor, que en realidad es una variación de la palabra pobrezor. <risa> no, por favor, hoy vamos a. Es ver. un
2: eufemismo, ¿no, doctor? Sí. Profesor, sor profesor, sí.
3: <risa> profesor y pobresor, somos pobres. <risa> bueno, estamos en vivo. 516605 mi Twitter, arroba Hzagal, Zagal con Z y bueno, vamos a ver si tenemos saludos en Twitter. Mi Twitter arroba sagal con Z. Eh, a ver, a quién tenemos en Twitter, tenemos ya Marco Antonio. Eh, dice, ¿qué etimologías proponen de los habitantes hoy de la Ciudad de México? Claro, ¿de dónde viene la palabra chilango? A ver si platicamos mm, un es poquito. es, es está discutida hasta la saciedad, ¿no? Luego, Juan Manuel, ya está por aquí, ya 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 está por aquí. Pues vamos a hablar del origen de las palabras, ¿no? A ver, ¿cuáles son, de dónde, de dónde viene el español? El español, principalmente de latín,
4: también un poquito del griego es una lengua romance como el portugués, el francés el italiano, lenguas preciosas todas. No,
3: yo todavía aprendí en la primaria me enseñaron que se hablaba castellano uh -huh. que en México se hablaba castellano cuando estaba en la primaria era castellano y que en realidad el español el español eh, viene del, del castellano, yo lo que entiendo es que por un lado en ah. efecto el castellano uh -huh. se ha ido modernizando y eso se, se llama español y tengo la impresión me corregirán aquí los expertos que es más bien por corrección política para no me, para que para ya
2: no meter nada de España
3: no para, para que... no no justo como en España para uh -huh. que no se identifique el castellano como idioma de toda España como el idioma de una religión, de Castilla mm -hmm. eh, okay. le, le dijeron español pero en estricto estricto sentido nosotros lo que hablamos es una es como una español, variación o evolución del, del de castellano, evolución ¿no? del castellano. ¿no? Exactamente, mm. que es castellano, asturiano, gallego ay
4: yo, yo no sé sí, dijiste sí, portugués, catalán, francés, portugués.
3: catalán en francés está el, en Francia está el occitano y el la,
2: romaní, ¿no? Que el no, romaní no el, romani, no,
3: el, el rumano, romano el rumano, romano, que sí, es sí, la es lengua romano, romance menos romance de todas, uh -huh. hay que recordar que los soldados, los italianos los soldados romanos conquistaron buena parte de Europa y hablaban un latín vulgar así se mm. llamaba, un latín vulgar y, de, y ese latín bular, vulgar entremezclado con eh, otro, con los idiomas de los pueblos que habían sido conquistados dio origen, para que vean la, el, la hondura de la romani, romanización dio origen a lenguas que miles de años después se siguen, se siguen hablando, el catalán excepciones de lenguas no romances por ejemplo, en Europa eh, digo, en la Europa relativamente mediterránea, en España es el euskera. El euskera no proviene del, no tiene como raíz el latín. Y por, uh -huh. si ustedes han oído hablar de euskera, lo único que podemos de, entender de euskera son las, aquellas palabras que el euskera moderno uh -huh. ha incorporado del, del español o del. ...o de latín, o de raíces latinas, ¿no? Creo que es cola, por ejemplo, algo así. Uh -huh. okay. Luego, ¿qué otras más? Bueno, todo lo, todo el italiano, ¿no? Esas. También tenemos... Bueno, yo hoy por hoy, el español contemporáneo... ...tiene palabras que vienen del inglés también, claro. del francés... ...y en nuestro país tenemos palabras que vienen de... de sí, no de pueblos indígenas. Sí, sí, de pueblos originarios, por uh -huh. ejemplo, del náhuatl. Claro. Hay palabras como como muy muy bonitas Mecate Coyoacán Coyoacán pero de uso diario no solo de toponímico, no okay. solo de lugares uh -huh. los toponímicos por supuesto no pero bueno dos palabras ya lo hemos contado que no provienen del náhuatl y que son muy mexicanos son taco y tortilla
2: así es uno pensaría que sí pero no no existen pero en son en cambio
3: tlacoyo claro que sí no tlacoyo okay. qué okay. otra eh, tamal, por supuesto. Tamal. Atole, provienen del, del náhuatl. Y el mole. Eh, el mole. Y hay una palabra que utilizan los españoles para gis, que es tiza.
2: Ah, ok. Esa, mm -hmm. La palabra
3: tiza es del náhuatl.
2: Ah, eso no me la sabía sí, Es un
3: nahuatlismo. Entonces uh -huh. pasó de acá para allá. Allá, allá la siguen usando uh -huh. y nosotros... utilizamos Sí, no es muy raro,
2: ¿no? Que en, alguien le diga tiza aquí en México. No, uh -huh.
3: nosotros decimos... His. His, claro. Luego, eh, hay, ¿cómo se llama el mercado donde compramos en la calle? El
2: Llam
3: tianguis. Tianguis. Tianguis es una palabra náhuatl. No, tenemos... Sí, y el uso de los diminutivos es uh -huh. algo muy... Es, es una influencia del náhuatl.
2: Que contrario a lo que uno podría pensar, no se, no lo utilizamos como para despreciar o minimizar sino de hecho es una muestra de respeto. Exactamente
3: al parecer el náhuatl eh, tiene ese doble sentido de pequeño pero de respeto, uh -huh. okay. ese eh, pequeño, sí puede ser pequeño pero también puede ser respeto y por eso nosotros lo usamos eh, bueno, pues cuando queremos pedir disculpas de agua, espérame un minutito, ¿qué quiere decir eso? Sí, sí, sí.
4: Bueno, puede ir desde un minuto a toda la eternidad. Exactamente. Llego un
3: minutito, un ahorita,
2: minutito. la ahorita, ¿no? Ya ahorititita llego.
3: vas sí. puedes hacer un favorcito, chiquito? Sí, sí, sí. sí. Es que <risa> eso es... ah, ya, ándale, por favor, discúlpame. Es, es, es un uso súper complejo el del diminutivo en español. Bueno, pues comencemos a hablar, ¿no? Falsos cognados. Así se le conoce a aquellas palabras que por su escritur escritura y pronunciación parecen tener un significado semejante en diferentes idiomas, pero la verdad es que significan cosas distintas y no comparten origen etimológico. Eh, los cognados son palabras que tienen el mismo eh, origen etimológico, pero que han evolucionado en cuanto a su fonética. A ver, cognados, eh, a ver, cognados así que conozcas. Reales. Eh, Reales. Okay. Verdaderos cognados. Simples carpet en inglés. No, carpet no eso no. es justo un ah, falso. Es un falso sí, sí,
4: sí.
2: Ah, Pero... no, por ejemplo,
3: important, importante. importante okay. Lo mismo. Student, estudiante. Estudiente. Así no. es,
2: el que estudia antes del examen, como ya vimos. <risa> hospital
3: <risa> y hospital.
4: No, hospital. Así es. Modern y moderno.
3: Modern y, y, y moderno. Exacto. Activity y actividad. Esos son. ¿Y falsos
4: cognados? El que se sí estaba diciendo carpet, que significa alfombra en inglés y en español, pues es un folder, y ¿no? que una carpeta. Sí,
3: Y que cuando uno comienza a hablar un idioma, uno.
2: Sí, o sea, fácilmente caes en, en la confusión de, ah, suena similar a la palabra que ya conozco, ha de significar lo mismo, ¿no?
3: Sí, por ejemplo, exit. no sí, es, no es exit. No, <risa> <risa> no, luego, en el mismo inglés, yo ahí voy a pronunciar mal porque eh, nunca pude. Eh, Desierto Desert, ¿no? Y postre, sí. dessert, 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 ¿no? Claro. Luego, ¿qué otra? Library. Ah, esa es buena,
2: porque uno piensa que library sería algo así como la librería, cuando en realidad es la
3: biblioteca. Exactamente, library, biblioteca y bookstore es la... La librería,
2: la librería. lo que nosotros llamamos librería. Sí. Entonces, Doctor, ¿qué le parece si antes de continuar vamos a dar unos regalitos?
3: Juega, ¿qué vamos a dar de regalos?
2: Y es que estos están muy buenos, doctor. Tenemos tres pases dobles para ir a... a que no adivinan a quién. A una excelente banda originaria de Madrid que canta este famoso clásico de Devuélveme a mi chica. ¿Sabe quiénes son, doctor? Hombres G. Así es, doctor. Tres pases dobles para Hombres el... G el sábado 27 de noviembre a las 9 de la noche en la Arena Ciudad de México
3: los los polvos polvos pica pica tú, Así so, es. No te, ti, tú sabes quiénes son los hombres
4: que hoy ya no te tocaron no me tocaron los llegué a escuchar sobre todo Ay, si no. estás de 15 años que se paraban todos los señores a bailar y nosotros claro. ahí dejábamos la pista libre
3: para que los señores... No,
4: bueno, ya me sentí...
2: Muy insultada, Talib.
3: A mí ya que me dejaron, ¿no? Pero bueno, sí, Ay, no, sí. yo
2: disfruto mucho con los hombres
3: que... Ya nos tenemos que ir a un corte. Vamos a dar estos.
2: Así es, son tres pases dobles al 5166125
3: para quien nos diga... Un falso cognado. Un falso cognado. Del español. Recuerden, ¿qué es un Perfecto. falso cognado? Son palabras que aparentemente suenan igual o se escriben igual en idioma en dos idiomas distintos pero que en realidad suenan tienen un significado distinto el ejemplo es carpet carpeta no Así Carpet es. que en inglés es alfombra eh, pero no es carpeta en español sino que es file vamos a un corte y regresamos
1: ...del Diccionario del doctor Zagal.
0: La palabra etimología se compone de dos términos griegos... ...étimos, que significa verdadero... ...y logos, entre sus muchos significados... ...encontramos el de expresión, discurso y palabra. La terminación ia es utilizada para hablar de una cualidad... ...o de una abstracción... La etimología refiere al origen, historia y significado de una palabra atendiendo a sus usos y a su composición.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 555166125 en MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba hzagal. Hola,
3: hola, estamos de regreso en este banquete. Yo soy Héctor Zagal y estamos hablando sobre... Aquí en MBC 102.5 Sobre el origen de algunas palabras Falsas y verdaderas Etimologías Que ves? a
2: veces lo falso es como más interesante no? Doctor, pues que... es más chistoso que el origen real
3: De algunas palabras ¿Tú sabes cuál es el origen de la palabra Halloween? Mm, a ver, ¿cuál doctor? Proviene del irlandés tardío Que, que, que proviene de hallow Decir hola y okay. win ganar <risa> El que saluda Antes de pedir los dulces, Ajá. gana Halloween. Halloween. Acá. Por favor, es una broma, no vayan. Sí, a, sí, 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 sí. No vaya nada. Para
2: los amigos que nos están viendo por Facebook Live, por la página de Doctor Zagal, cada que hagamos esto es que es broma, o sea, no es una etimología real, por favor.
4: Es inventada por
3: nosotros. Sí.
2: Así es. Sí. Salida de la cocina de el banquete, el del banquete de Doctor Zagal. Daniel.
3: <risa> bueno, luego eh, Eduardo León nos está escuchando Lidia y Eduardo desde Chihuahua, ¿no?, Chava Láser nos está escuchando Dice, eh, dice. según yo Es más correcto decir que hablamos castellano no, no, porque en España se hablan otras lenguas Y va por ahí, era lo que comentábamos Exacto. Exactamente Pablo Coyote, hola doctor, ya escuchando al banquete Saludos a todos los estudiambres Y pobresores. <risa> saludos Ersi ya también escuchándonos Y Ángel, feliz de alcanzar a escucharnos En vivo y que a ver si en diciembre hay un especial De cuentos trágicos de navidad Como el del diciembre de 2014 Mm. Si sí, tenemos que hacer un, gracias que se llama por la idea. Navidades mm. trágicas, cómo llorar, siete motivos para llorar en Navidad. Sí. Además no. de la <risa> <risa> bueno, que achicar nuestras listas. Vamos a hablar de otras palabras. La palabra o oh, los homónimos son palabras que se pronuncian eh, como otra, pero que tienen diferente origen y significados muy distantes.
2: Así o sea, es. En esta misma línea que suena igual, y, pero esto es en el mismo idioma, no en, el, en idiomas distintos como los falsos los cognados.
3: Los los falsos cognados es dos idiomas, ¿no? Así es. Y a ver cuál te conoces que es un homónimo. Es uh -huh. decir, son dos palabras que se escriben igual, suenan igual y significan cosas, cosas distintas. distintas. La llama. Uh -huh. ¡Ay, sí, si Muy bien, la, eh, <ríe> la, la llama que un día antes, no, como que, buen estudiante. <ríe> como buen estudiante. <ríe> estudiante. <ríe> que viene de ¿no? la flama, no, que viene del latín flama, no, y la llama que es ese camélido doméstico propio de los Andes, de cuello largo y pelaje lanoso que se utiliza como animal de carga. ¿no? Muy bonito, por cierto. ¿Y que, sí. ¿Tú los has visto? Sí,
4: sí, sí. Yo, fíjese, yo me gustan mucho las llamas y las alpacas, pero mucha gente las confunde. Es algo chistoso. Eh, yo las confundo. Las llamas son más altas y tienen el hocico más alargado.
3: Y las alpacas son redonditas Y se hace suéter muy bonito con la lana de alpaca Es una sí. lana muy caliente mm. Sí, no pica no pica. Entonces las
2: alpacas son como que más chiquitas
3: Sí, sí, es, ah. sí es muy muy suave No pica en efecto uh -huh. la... ¿Tú eres snuff, Carla?
2: Pues Depende, doctor Porque la verdad es que no no tengo abolengo entonces. Pero me gusta estar Junto a gente de alcurnia Que sabe mucho como usted, doctor algunos podrían decir que soy
3: un snob. Snob, pues en efecto, la Real Academia define snob como la persona que imita con afectación las maneras, opiniones de aquellos que se consideran distinguidos.
2: La verdad es que usted no lo sabe, doctor, pero siempre termino mis conversaciones con un zapé de aude. Atrévanse ah. a saber.
3: <risa> bueno, pues la palabra snob viene del inglés snob. Pero, ¿y esto que tiene interesante? Pues resulta que es, no es una contracción de la expresión latina sine nobilitate, sin nobleza, eh, que se ocupaba en Inglaterra, o sea, como diría, sin la chusma, la ¿no? chusma ¿no? <risa> <risa> no, ¿no? No te juntes con snobs. no que te se juntes con la chusma. Sí, y era una cine nobilitate, se, se ocupaba en Inglaterra ya a finales del siglo XVIII. Se sabía que duró en los, eh, la lista de alumnos de Oxford y Cambridge, uno ponía, junto a su nombre, la abreviatura S.nov, sin nobilitate, para indicar pues no, yo no soy conde, yo no soy duque, claro. yo no soy marqués, pues yo soy... Ese, Juan Pérez Juan Pérez punto, ¿no? era indicar que uno era de cuna humilde de cuna no noble pero esa,
2: también ocurría en listas de invitados de listas de pasajeros o sea donde te presentaras tú tenías que poner junto a tu nombre ese
3: no sin nobleza a mí me tocó todavía hace un tiempillo que en algunos consejos académicos o lugares eh, el título doctor licenciado le pusieran nobiliar entonces decía, ¿tu nobiliar? Y entonces tú ya ponías, doctor Zagal. El sueño. El sueño de todo no, estudiante. No, pero... No, pues yo sé, sería, doctor Zagal, ese punto no Ay, doctor, no, no
2: lo puede creer que no haya tenido algún título en tantas vidas que ha tenido, doctor.
3: Sí, pero no me acuerdo bien de esas otras vidas. Bueno, llegué en, si en mis otras vidas, tuve algunos títulos nobiliarios, tú... Yo probablemente
4: no, porque mis otras vidas quizá
3: eran como mi familia de Medio Oriente. Entonces... Bueno, allá también había... Sí, sí también nobilar, había, pero claro. no como los de... Sultanes, claro. emires, jeques, rajás, ¿no? Eso, sí. eso es muy bonito de leer, las, las mil y una noches. Uno va aprendiendo. Claro. Todo eso. Bueno, pues ese es snuff, es ¿no? Así es. Eh, aunque luego el, el, el tema fue perdiendo ese... O sea, no, en realidad decían, no tenía un sentido tan peyorativo, sino simplemente era decir... No oh, tengo ningún título y, título y no es. se me tiene que presentar sí, con entonces, un título. ahí viene fulanito de tal, ¿no? En, en, lugar, en, en lugar de que el ujier, como en las fiestas, tocara, había un ujier que anunciaba... ¡Tah, tah! Don fulanito de tal, marqués de tal. Tah! Y entraba, ¿no? Don fulanito de tal, él, no tocaban un tan, tan, fulanito de tal <risa> pero eh, el, tiene el, el sentido de que frecuentemente estos burgueses que no tenían títulos nobiliarios querían ser aceptados socialmente por los nobles y entonces comenzaban a imitar las formas y las maneras de los nobles y los nobles ahora sí despectivamente comenzaban a decir es un snob claro. es decir es un señor que cree que que
0: pertenece o sea, a nuestro mundo don, cuando en realidad cuando
3: el... no... Aunque muchas veces tenían mucho más dinero los... Sí, ese, no, es los ese es no.
2: interesante esa parte <ríe> de la historia, ¿no, doctor? Donde en realidad la realeza estaba en bancarrota y los verdaderos <ríe> ricos eran los burgueses, los que trabajaban día a día en realidad.
3: ¿No? Un ejemplo es el Quijote de la Mancha, que no. era un hidalgo que era Exacto. en la nobleza española... ...era el nivel más bajo... ...pero uh -huh. era un hidalgo que era un noble... Uh -huh. ...tenía un título... ...bueno, era alguien... ...y sin embargo, pues no tenía ni para comer... ...tenía para comer muy poquito... ...exacto... ¿no? Entonces, ...luego, etimologías populares así falsas... ...pues, por ejemplo... ...pero doctor, ¿es cierto esto de que
2: el snob... ...significaba sin nobleza, o sea... ...sin nobilitate... Uh -huh. ...o es algo que nos han vendido? Yo creo...
3: ...a ver, no, era S.N... O sea, la RAI dice que sí proviene de ahí. Uh -huh. No, que era ese es que era que es sin noble, sin nobleza. Pero más bien lo que indica es que eras, tenías un oficio, tenías otra cosa, ¿no?
2: Justo eso es lo que yo había leído, que snob era una palabra que estaba registrada para referirse a aquellos que eran zapateros. Y después empezó a hablar del snob, ya no nada más como zapateros, sino como todo aquel que tenía un oficio y tenía trabajaba como cualquiera, como mercader en Oxford y Cambridge, por ejemplo. Entonces, se utilizaba simplemente para designar a alguien del pueblo y que no estudiaba en la
3: universidad. Pero sí tenía este sentido peyorativo, ¿no?
2: De tú no perteneces a, a la universidad Sí, de, es,
3: es, defines a alguien no por lo que es, sino por lo que no es. Y eso mm. es lo feo, ¿no? Eso, eso, es eso. eso suena feo, doctor. Bueno, latente. Siempre he tenido... Una duda latente. ¿De dónde viene latente? A mí me suena, doctor, como de latido. De, de melate. Algo así, doctor. <risa> melate. Pues temo decirte que no. Que la auténtica etimología de latente viene de latens latentis, que significa oculto, acechante, escondido. Por eso, si es correcto es decir un peligro latente. Claro. O el cáncer. Como eh, algo que está agazapado, eh, ¿no? Exactamente, uh -huh. exacto. Otra típica. Que se, apreste, que se es SOS. Yo a mí me enseñaron uh, cuando estaba chiquito que quería, venía de socorro o sucumba.
2: Mm -hmm.
3: okay. Pero también dicen que viene de. Save our ship. Ay, qué bonito inglés. O oh. oh, save our souls. Así es. Más oh. dramático.
2: Send out succor.
3: No, sí, ¿sabes? socorro. Sí, o sea, es. Salve nuestro barco, salve nuestras almas, envíen socorro. Pues. Eso no. lo voy padre, ¿no? Salven <risa> nuestras almas. Pues no. Eso habría que ver. Eso, te... o ese. Eso tendría que poner muchos de mis estudiantes los viernes en la noche <risa> los en la noche, ya por ahí de la... o los más bien los sábados, como a las 2 de la mañana. S, o, S. No. Yo
2: subiéndote al taxi, ¿no? Eso es. Eso, eso, Salve eso, mi también. alma. Al Uber.
3: Pues señal de socorro, es la señal de socorro más utilizada internacionalmente y comenzó a utilizarse en código Morse a principios del siglo XX y desplazó a otro código que era el CDQ que se utilizaba para comunicar problemas y que se leía como... Come quickly, distress. O sea, no. vengan rápido, problemas. Problemas. ¿Y por qué la transmisión SOS era más sencilla que la CUD? Y es que SOS se compone de tres pulsos cortos, tres largos y tres cortos. ¡Chas! Y eso es mucho más rápido, eh, es, es mucho más eficaz. ¿no? Ah, lo, sí lo importante es. son estos tres pulsos, ¿no? Bueno, eh, no importa que, tanto que resulte que estos signos formen letras Lo importante es que es un código Y vamos a no hacer aspavientos Y a hablar de aspavientos A nuestro regreso en este banquete etimológico
1: Los sabios dicen
0: Las palabras son la droga más potente utilizada por la humanidad. Roger Kipling
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5 ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Carla Paola-AB Pablo Alarcón. Arroba Pablo Alar, Héctor Tapia. Arroba Toy Tapia.
3: Héctor y le doy nuevamente la bienvenida a este tercer tiempo de este banquete etimológico aquí en FM 102.5 en MBS Radio, acompañado de la elegante y grecolatina Carla Águila <risa> ¿Qué tal doctor? Y del distinguido y arabista hispanoárabe Talif Samudio Hayden, como saludan en griego Hayden Ahora que estamos... Y ahora que estamos hablando de etimologías, ¿tú sabes de dónde viene tu nombre?
4: Eh, sí, mi, mi nombre viene del árabe, Talib, significa estudiante o el que estudia el Corán. Ah, ah.
3: O sea, ahora va a resultar que, que, que lo estu el estudiante lo llevas hasta en el nombre. Claro. No, Talib. Bueno, hazle, hazle, honor, hazle honor a tu nombre. Te aprovechas
2: que no sabemos árabe. Exactamente. <risa> tenemos que creerte, Talib. Por
3: bueno. Favor, yo no miento. <risa> pues qué bueno. este, Pues qué bonito.
2: Sí, no qué sé. bonito significado. Doctor, el... ya tenemos ganadores de los pases dobles para ir a ver a hombres G. Muchas felicidades a Francisco Javier Jardón León, a Ricardo Noriega Lavalle y a Violeta de Abril Escudero Meneses. Perfecto, pues muchísimas felicidades. Y seguimos teniendo regalitos Barato. ahora para que se lancen al cine, a Cinépolis, porque Cinépolis le ha otorgado al banquete del Dr. Zagal aquí en MBS Radio cinco códigos triples para que vivan la magia del cine. Únicamente, únicamente, tienen que llamarnos al... 5166, 1025 y pedirnos... Bueno, no, no pedirnos, más bien decirnos con mucho, mucho cariño y mucha emoción, quiero ir al cine, quiero ese pase. ¿Qué te parece, doctor? Así de fácil. Así de fácil. Hoy tenemos... El
3: buen
4: fin. Pero, tenemos más saludos, Talif. <risa> ok, nos saluda a los tres, Héctor Tapia. Y Ay,
2: Héctor,
4: muchas Héctor. gracias. Héctor. Y también Sofía Segovia de la Alcaldía Gustavo Amadero. Bien. Mucho, bien, muchas gracias, gracias, Sofía
3: Muchísimas gracias En Facebook ya saludamos Así es, doctor Bueno, pues sigamos Les...
2: Ay, saludos en Facebook Pensé que los de Facebook labio Ya estaba saludando, doctor Pero también desde Facebook Nos escribe Alain Pierre ¿Rohai? No sé si se pronuncia así. <risa> que nos está viendo por Facebook. A Mirlo Vale. Que nos escucha desde la colonia San Rafael. Ay, un vecino. Muchos saludos. Y a mí, mi Miguel A. Martínez. Que nos manda muchísimos saludos. Muchas, muchas
3: gracias. Saludos, Miguel. Aspaviento. ¿A qué te suena? A
4: mí me suena a Sotavento o Barlovento. Que Ajá. es algo por donde
3: sopla el viento. Y a ti, Carlilla.
2: Algo así, doctor, específicamente como esa parte de madera que se mueve y forma una cruz y que se mueve con el viento como en un molino.
3: Okay, exactamente, fíjense, sería un aspa, que uh -huh. es la forma de X, y se mueve con el viento, el aspa que se mueve con el viento. Pues no, aspa viento no, proviene del, spa, del italiano espavento y refiere a una demostración excesiva de sentimiento, especialmente de miedo, admiración o sentimiento. spavento derivó a su vez de expavere, que significa sorprenderse... O demostrar miedo o terror. No, pues que, 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 que así se. A, así se hacen los chismes, ¿no? Así se hacen los
2: chismes, doctor, exactamente. Luego. Como el de Cesárea, ¿no? Ese es uno de mis chismes Ese es favoritos. Buenísimo.
3: Yo debo de confesar que alguna vez la enseñé. Creí que sí era cierto. Pues. Eh, la ¿Cuál es la historia, doctor? A ver, la historia dice, o la etimología popular, digamos, la de tipo red social. Cesárea es el procedimiento por el cual un bebé nace por vía de una escisión abdominal de la madre. Y se llama así porque Julio César, que murió en el 44 a.C., nació de esta manera. Bonita la, la etimología. Muy bonita la historia, doctor. Bueno, pues tenemos que decirles que no. Que el nombre no viene de Julio César. De entrada, el no fue el primero en nacer en Cesárea. Eso nos lo dice Plinio el Viejo. Él nos recuerda, por ejemplo, que otro militar, Escipión el, el Africano, nació por Cesárea. Y esto 200 años antes de que Julio César naciera. Y la etimología de Cesárea probablemente deriva del verbo latino caedere, que significa cortar. Así es. Así es. Y no, tampoco la ensalada César, tampoco la inventó Julio César. Eh, ya le, algún día les platicamos ya de dónde viene. Viene de un César Cardini. Así okay, es. Pero no, pero no de Julio César. Pero lo cierto es que hay una cierta historia en el tema de las cesáreas. ¿no? Los romanos tenían lo suyo.
2: Así es. Había una lex regia que parece que Numa Pompilio que es uno de los míticos reyes de Roma antes de, de la monarquía la república, el imperio eh, y esta ley lo que decía es que estaba prohibido enterrar a una mujer embarazada sin antes haber extraído al, al bebé de, de su vientre y esto se hacía, claro porque ya estaba muerta, a través de una cesárea de una escisión en el
3: vientre Uy, pues sí, pero es al, hay, hay algo que claro. hacer. Claro. Así es. Hay algo que hacer. Canguro. Dice, a ver, tu, eh, la etimología popular dice es. que cuando el navegante inglés James Cook eh, y el botánico Joseph Van llegaron a Australia, eh, vieron que los nativos, eh, unos nativos de un río cerca de Queensland, llamaban kangaroo al famoso marsupial eh, australiano. Pero en realidad lo que decían los nativos era canguru que era una respuesta a la pregunta, ¿cómo se llaman esos animales? Y los eh, originarios de esa tierra decían, no te entiendo, cángaro. Etimología bonita, histórica, pintoresca. Sí, esa es muy bonita. Pero la realidad, <risas> amigos y amigas, siempre es aburrida. Que también es falsa esa etimología. Sí, sí, exactamente. Así es,
2: doctor. Sí, porque parece que, bueno, algunos lingüistas han investigado y parece que no se encuentra la palabra kangaroo en ninguno de los idiomas originarios de Australia, aunque ya estudios más recientes lo que dicen es que se ha encontrado el ganguru, que es una palabra en el australiano gugu, y pero que no se sabe con certeza si realmente ese es el origen del nombre canguro. Sin embargo, en los diarios de Cook y de este botánico Bank, así cuentan la historia, que preguntaron cómo se llama este animal y les contestaron
3: kangaroo. Algo así <risa> sucede con Yucatán. También hay una etimología parecida a la de Yucatán. Y adolescente, pues, eh, a ver... ¿De dónde viene adolescente? Tú ya no eres adolescente. Yo ya, tal, ya no, ya depende de, de cuántos <risas> años tienes.
4: Veinte. Ah, ya pegué el segundo piso.
3: Ya, ya. Todo, <risa> todo es de, todavía estás en la juventud. Sí, a los cinco sí, se acaba. Sí, sí, seguimos bien, seguimos jóvenes. <risa> a ver, ¿de dónde viene adolescente tú que todavía con, que tienes un
1: conocimiento? Que apenas de lo dejaste,
3: sí, sí, sí. Bueno. Según mi papá,
4: y creo que casi todos los papás de México, no te dicen: Es que eres adolescente, estás
3: adoleciendo. Eh...
2: De todo, ¿no? De inteligencia, de madurez, de independencia, de libertad, de todo adolece el adolescente.
3: y estaría emp eh, emparentado con el latín adolescente, que el latino, ¿no? Pero. Es falso. Es falso. Ah, sí, ¿no? Adolescente. Nuevamente. Viene el latín adolescencia. <risa> que significa juventud, es el estado entre pueri y juvenis, tú eres ahora ya un juvenis, ya soy. no y parece que dependía de la época, pero parece que en la antigua Roma, en realidad sabes? la adolescencia era que era esta juventud de entre 15 y 30 años. El, Seguimos Cómo siendo unos adolescentes, claro. doctor. Entonces el adolescente, sí, qué chistoso. Eso
2: ¿no? aquel... le dije a mi mamá. Oye, sabías no. que sigo siendo adolescente. Todavía me faltan varios años.
3: Según la antigua Roma. <risa> Según la antigua <risa> ¿no? Roma, sí. Y que quiere decir el que todavía puede crecer. El adulescens es aquel que está en proceso de crecer, de seguir aumentando su tamaño, su, su peso, su experiencia. Viene del griego, del verbo adolescere, y este se conforma de oloscere, que significa crecer, y, pre, y prefijo at, que indica una, una preposición que indica una dirección hacia algo que se mueve.
2: Así el adolescente es el que está en proceso de llegar a cierta madurez, y tampoco valdría decir que adolece de la madurez a la que va a llegar, porque el verbo adolecer no está emparentado con la adolescencia sino con el latín dolere. ¿Qué significa sentir dolor, sufrir o estar afligido?
3: Por eso los adolescentes se la pasan llorando por sus novias y novios, <risa> ¿No?
2: Bueno, quizás no, no es el mismo dije el etimológico, pero sí están relacionados eh, en la experiencia, el, doctor. El, el
3: adolescente que... To, ¿Tú todavía crece en el amor talib? ¿De eso yo, ya, ya, ya eh, lo platicamos? Sí, yo
4: sí. Yo sigo a Platón eh, en no. ese sentido. no.
3: Nah.
2: Habría que hablar alguna sí. vez sobre el amor platónico para que no piensen que es? es lo que comúnmente sí. se, o sea, cree. se
4: cree, que es, claro. porque
2: entonces Talib que es platónico en el amor pues no es tan emocionante como no. muchos pensarían. No, 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 no. le hace honor a su nombre de Talib estudiante,
4: hay que ser virtuosos, diría <risa> testigo
3: y testículo
2: Ah, esa es buenísima, doctor.
3: Es, yo creo que es de mis favoritas. A ver, tú cuenta el en la etimología popular, Perfecto, y, y yo le quito el encanto, que es lo que a mí me gusta.
2: Muy bien, doctor. Pues verán, en la antigua Roma, se, únicamente los hombres podían asistir a ser juzgados y judaban por sus testículos, lo más valioso que poseían. Entonces, al presentar juramento, se agarraban los testículos y juraban. Ya fuera quizás en nombre de Júpiter o cualquier otro dios, pero siempre agarrándose los testículos. En, por, es por eso también que en español no existe testiga, porque pues las mujeres no tienen testículos por los cuales jurar. Falso. Totalmente falso. Pues hasta ahora no <risa>
3: hemos encontrado ninguna fuente clásica que dé fe de que así juraban los varones en la antigua Roma. Si ustedes la conocen por favor, compártanla con nosotros. En cambio, como decía Carlita, si juraban por Hércules, por Júpiter, eh, si el juicio era por razones militares, se utilizaba, se podía jurar sobre una Espada en posición amenazante,
2: Como y levantándote al cuello o algo así.
3: Y además, eh, en la corte no era una cuestión viril únicamente. Las, las mujeres sí que podían dar testimonio, pero juraban por su caballera o por Castor y pollux los, los gemelos que están en, en Géminis, ¿no? Así es. Es decir, dar testimonio no era una cuestión de testículos. Pero, ¿por qué hay testigo y no testiga?
2: Claro, ah, si no tiene nada que ver con esas este, donadas.
3: tendríamos que cambiar, decir testigos y testigas. No. Pues no, parece que testigo en estricto sentido no se refiere a una persona testigo. Viene de testiguar, que es una forma ya caída en desuso del verbo atestiguar, pero uh -huh. todavía la RAE reconoce testiguar. Deviene eh, eh, testiguar no como persona que ha testiguado sino en tanto que es lo dicho de testiguar. Es decir, testigo significa testimonio. Así ¿no? es. ¿no? Y de hecho, ahora me estoy me estoy acordando, en el mundo justo de, la, de los medios de comunicación se habla de testigos. Cuando tú, por ejemplo, haces una mención o hay una entrevista y, y alguien quiere... Eh, Hay que
2: dar fe de que, de que se verdad. hizo que la se mención, hizo, justamente, le, se pide el testigo. Se,
3: se pide el testigo. Me mandas uh -huh. el testigo y no quieres ir mandar al conductor, Exacto. sino mandar, o, o a la conductora que hizo la entrevista, sino mandar el testimonio, eh, el o testimonio. la fe de que eso se hizo es, la ese mención. Ese es el, el testigo. Por eso, testigo es un testimonio, es el resultado de la acción de testiguar.
2: Así es, entonces por eso no hay, no hay el femenino, porque no se trata de la persona ni del sí. género de aquel que da testimonio, sino únicamente de aquello que se dice.
3: Sin embargo, la relación entre testigo y testículo sigue pendiente en latín, ciertamente testículo y testigo son palabras homónimas, lo cual por supuesto se puede, ya nos tenemos que ir, eh, se puede prestar a muchas bromas y dobles sentidos. Eh, ambos se dicen, son con la humo, se dicen testes Así Nos es. da tiempo de regalar un pase doble Ya me voy, eh, nos vamos a un corte Pero simplemente vamos a regalar un pase doble Para mi, o para la obra de Teatro Imperio Basada en mi novela homónima eh, eh, <risa> en, en mi novela, eh, en la novela eh, Imperio Para el Castillo Chapultepec Próximo sábado a las 7 de la tarde A quien nos diga ¿Qué tiene que ver la palabra Kaiser, César y Zar? Vamos a un corte, solo un pase doble a quien nos diga Kaiser, César y Zar. ¿Qué tienen que ver?
1: Escuché que...
0: Traición y tradición son dos cognados cuyo origen se encuentra en una misma palabra latina. Traditio del verbo tradere, que significa dar, ofrecer, entregar, pasar de mano en mano, consignar. En el caso de tradición se trata del paso de hábitos y costumbres de generación en generación. En cambio, en el caso de traición se trata de la entrega de otro o de uno mismo en calidad de rendido ante un enemigo. Las palabras aburrir, aborrecer y horripilante comparten un origen etimológico, los pelos de punta. Aburrir viene del latín aborrere, que significa retroceder ante una cosa, estremecerse. Aborrecer viene del latín tardío aborrecere, que significa alejarse, apartarse, evitar. Horripilante se compone de horrere que refiere al estar de pie o erecto de objetos como cerdas, y de pilus, que significa pelo. Aburrir, aborrecer y horripilante comparten etimológicamente la respuesta fisiológica ante algo que provoca estremecimiento, el ponerse tieso o erizado, especialmente de los pelos.
3: Hola, hola, amigos y amigas, estamos de regreso, soy Héctor Zagal en este banquete, el banquete en el que participa Carla Aguilar y Talif Samudio y que estamos hablando de etimologías falsas y verdaderas, hay una cantidad de etimologías que la gente se inventa por ahí, ¿no?
2: Así es, doctor, Te interesante pensar en... En, en esta cuestión de lo falso, lo popular, porque de alguna manera, por, por ejemplo, se me viene a la mente la de sincera, la etimología popular lo que dice es que en el renacimiento, algunos artistas cuando se equivocaban en sus esculturas, lo que hacían eran tom era tomar un poco de cera y cubrir las imperfecciones. Y en las esculturas. En las esculturas, y aquellos que hacían un gran trabajo... ...ponían junto a la escultura un letrero que decía sin cera, es pues, decir, no ocupé cera.
3: Pues no, amigos, esa no es la etimología auténtica, sincero y sincero vienen del latín sincerus que significa puro, limpio, sano y leso, entero, no corrompido, y que por lo general se hablaba, se hablaba de sinceridad cuando... La leche sincera, es decir, no llevaba agua.
2: Así es. O las harinas, o no estaban harina. mezcladas con algo más. O el, o el aceite. ¿no? Así es. O, por ejemplo, en este caso, esta etimología popular y la etimología auténtica mantienen esa, esa misma idea, ¿no? De que no se oculta nada, claro. de que es
3: algo que no... Que no, que no se oculta. Sí, pero esta de sincera. ¿Podríamos poner, pedir que ahora a los alimentos les pongan a más de todas esas de tiene calorías? Etcétera? Todos los sellos. Podría, sincero. 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 Estaría bien, ¿no? Claro, o sea,
2: no necesitamos más que ese único sello, sí. ¿no? Sincero. sincero.
4: Huevo sincero. Huevo
3: sincero. Wow, en vez de huevo orgánico, huevo sincero. Huevo sincero. Sí.
0: Bueno, Eso me ha
3: gustado. Eh, gringo, gringo, gringo. La palabra gringo surgió, dicen, ...durante la invasión estadounidense... ...del 46 al 48. 48... ...y por cómo... ...cómo dicen que surgió mi querido Talib... ...dicen
4: que... ...el ejército venía vestido de verde... ...el ejército de Estados Unidos... ...y les gritaban... ...Green go home... ...o sea, los de verde... ...regrésense a su casa... ...váyanse...
2: ...así es... ...Juan José Marín... ...que nos escucha todos los sábados... ...y que nos escribe por Twitter... ...nos dice también... ...que él se sabía la historia... ...de que como llevaban el uniforme verde el superior militar les decía green go, o sea como los de los verde verdes vayan, vayan adelante, avanti no <risa> pues
3: no en esta, en este banquete que se trata de quitar todas las inocencias Pero lo interesante. en ¿tú? realidad el término se utilizaba desde el siglo XVIII finales del XVIII hay un diccionario español publicado en 1787 eh, donde dice que la palabra gringo ya se utilizaba en Málaga para referirse a los extranjeros que tenían como que no hablaban lo fácilmente el castellano y, y en Madrid ya también en un diccionario madrileño antiguo aparece la palabra gringo y cómo llega a México la palabra gringo pues aparece ciertamente en una discusión en una discusión científica que quizá era
2: ficticia, ficticia ¿no? Literaria.
3: Eh, que fue publicada en la Gaceta de Literatura Donde un tal, eh, por eso decimos que era como un montaje Un tal don ingenuo, ataca a Pedro el Observador Que le responde en una extensa publicación fechada en 1789 Y republicada en 1831 ¿Y ahí qué dice?
2: ¿En qué papel mío ha visto usted las voces oxígeno, hidrógeno y azote Para decir que no puedo digerirlas? Si lo hace en virtud de que no soy griego, moderno ni gringo Confesaré habla con sólidos fundamentos.
3: Es decir, ya aparece la palabra gringo utilizada antes de la invasión. Y en 1837, consumada la independencia, aparece el término gringo en el mosaico mexicano para referirse a una forma hablar, eh, de, de hablar incomprensible para las mujeres. Es decir, cuando una, es. ciertas mujeres no entendían lo que alguien decía, decían, le habló en gringo.
2: Así es, pero Era algo un tanto despectivo Porque de hecho en este en este texto Donde aparece la palabra Como que lo dice Les voy a hablar en un español fácil Porque si les hablo con estos términos Muy elevados dicen Ellas que dicen que hablo en
3: gringo, en gringo. Sí. Y en 1840 en un periódico La Espería Aparece la palabra en gringo Como en un sentido mmm, Para despreciar a los indígenas
2: No estarías hablando gringo en vez de ese mal castellano que hablas porque has tenido la torpeza de no aprenderlo en cientos años de dominación, como tú dices, ¿no estarías comiendo niños muertos a la salud de algún ídolo chato y feo? Claro. No, bueno, esto es claro que es descriptivo sí, o sea,
3: sí, <risa> sí, o sea, es decir, no has aprendido español Claro, mal hablas mal, hablas. mal pronuncias el sí, castellano Y habla y, y, y es súper curioso porque todo resulta que la lengua originaria es la que recibe el nombre de habla de gringo ¿Sí? <risa> Así es O sea, tú no hablas castellano si no hablas Ajá. tu lengua originaria y, Exacto. Hablas, y hablas gringo Ya para 1849 eh, aparece publicado en inglés un texto de un marino apellido llamado Wise donde que se titula los gringos y así ah, explica tal cual. tal cual que el término se utilizaba en México y en California para hablar de los descendientes de anglosajones o sea, eso es o sea todavía en California en 1849 claro. sino era muy clara que sí, había esa forma sido de
2: diferenciar, ¿no? Esa no tú eres uh -huh. los
3: mexicanos y los y los gringos no la horchata, esa me la me la salto. Vayamos a un tema metafísico como corresponde a este, <ríe> a doctor, este programa, programa, doctor,
2: por supuesto.
3: La que se ha dicho ¿no? entonces la etimología popular ¿de dónde proviene?
2: Pues verdad, doctor, viene del náhuatl que significa tortilla doblada. Pues lo siento, y
3: con esto, este, este programa... Vamos a hacer enojar a muchos, <ríe> sí, este, este programa, amigos y amigas, es un programa que acaba, termina por ya un debate nacional <risa> un debate nacional no y por que, fin
2: vamos a hermanar con, a todos los de, habitantes de la república exactamente doctor. y
3: con esto mereceríamos el premio nacional de las ciencias y
2: <risa> artes de periodismo de, de literatura de cultura.
3: de cultura porque en efecto corominas este gran diccionario de, de corominas así se le conoce el diccionario de corominas recoge qué quesadilla deriva del deriva de queso que viene del latín caesus de eh, de dónde viene quesada en en España se comen quesadas y de dónde viene quesadilla bueno pues hemos llegado al final ...con esta definición... ...la quesadilla... Así, ...etimológicamente así es. es de queso... ...muchísimas Siempre gracias... Queso. ...a Carla Aguilar... ...a Talita Muchas gracias, Murio... Gracias, ...en cápsulas a Carmen Cruz Lario... ...y Héctor Tapia en controles... ...a Luis Morán en producción... ...a Juan Carlos Castillo y por supuesto a Carlita Aguilar... ...y los dejo con el siguiente programa... ...Balones al aire con Eduardo Chabot ...y todo su equipo... ...y los dejo por supuesto con Immanuel Kant... ...que nos dijo... Sapere Aude, atrévete a saber.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos.